0: Altså på en skala fra 1 til 10, hvor øh, 10 maks dum måder at bruge penge på, og 1 er, der er kæmpe value for money. Hvor er
1: nytårsfølgelig? Hvor jeg vil sige er... Vi har så også lige været nede og brugt 300 kroner på strøjsevarme, så, så i, øh, i den kontekst, der er, der, der er batteri for T. Hansen jo en hmm. stråleinvestering. Ja. Øh, altså, ja, for, for, for mig er det
2: lige stippet inden at vaske en pande ikke?
1: <laughs> det er tæt på. Det er lige steppet ja. ind Jeg er blevet hundere, altså. Jeg, 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 jeg burde jo være på, på, på Peter falchsoft <laughs> men Det er nu altså ikke. Det, den, den får noget medicin,
0: og så klarer den det. Altså, Æh... jeg, jeg forestiller mig bare, at der springer i luften.
2: Der er sgu ingen, der betaler mig for at mene noget mere. Det har jeg været vant til i mange år, at der var. Store penge. Ekstrabladets Finanspodcast.
0: Kontantsnak uden skjult agenda. Med den uafhængige topøkonom Andreas Steno. Jeg vil sikkert også købe et privat fly, hvis jeg bliver derhen. Og den finanspolitiske analytiker Mikkel Rosenvold. det myte om at vinde er det billigste, det holder simpelthen ikke. Sammen vender vi de store finanshistorier og giver dig råd til investeringer. Hvis jeg står med en pose penge, er det så bedre at vente? Nej, jeg vil hoppe på. Mit navn er Anders Olsen. Velkommen til Store Penge. Vi skal også lige uh, introducere os selv, Andreas Deno. Du er jo sidder bankmand, bankmanden. Kan du lige sætte bor på dig selv? Jo, gerne.
2: jeg har arbejdet i bank hele min professionelle karriere indtil jeg ikke arbejder ind i de gamle støvede lokaler mere. Så nu har jeg startet min egen analysevirksomhed i stedet for. Så kan jeg rent faktisk sige hvad jeg mener. Det, det kunne jeg ikke da jeg arbejder i en bank. Betyder det også at vi kan stole på det du siger nu? Ja, næsten. Nej, <laughs> det er minikant. Altså jeg er i hvert fald ikke nogen der har en pengemæssig interesse i at jeg sidder og siger noget bestemt her. Derfor kan jeg jo godt have holdninger til ting eller det kommer jeg til at være masser
0: af. Men no. du er jo geopolitisk analytiker og du er jo med her fordi at vi er rigtig gerne med helt fokus på makroøkonomi og de store ting i verden og hvordan det spiller ind på på finanserne, ikke? Altså... Præcis. Jamen altså, øh,
1: i modsætning til Andreas, så, så er jeg jo ikke gammel bankmand, jeg er gammel byråkrat, øh, har arbejdet mange år, både i, i Skatteministeriet og Finansministeriet, øh, så, så jeg er, og også som konsulent mod den offentlig sektor, selvfølgelig, som man jo gør. Øh, så, så jeg, jeg har ikke min karriere på at gå gennem mig. Øh, det går vi jo, når man er embedsmand, og det, nu laver jeg, altså det her, det, 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 det er det stik modsatte. Øh, så, så, så jeg har øh, absolut ingen bindinger i den retning, jeg siger, siger de ting, øh, vi ser, som vi ser det, og det er,
0: det er nøglen til det. Og vi har jo et rigtig godt program til jer i dag. Altså, vi skal tale rentefest, vi skal tale aktiefest, og vi skal langt ud for, for landets grænser. Vi skal tale om, hvad der sker med Tesla og Elon Musk. Og så skal vi tale om Hamas og mærskib, der bliver bombarderet i det røde hav. Jeg tænker, at vi lige skal have sådan en ja til at starte ud på det nu. Og jeg ved jo, at der er mange. Nu har vi jo danske lyttere, der er rigtig mange lyttere, som er glade for at investere i danske aktier. Men det er jo ikke altid, de sådan set performer særligt godt. Så mit spørgsmål til dig, nu kommer C25, det danske indeks til at klare sig bedre end de store europæiske indeks i 2024? Ja. Hvorfor?
2: Det er jo i stærk modsætning til 2023, skal vi lige sige. Der har Danmark virkelig ligget med bagdelen i vandskorben. Det gør de, fordi at Danmark er et farmatungt land, og jeg tror faktisk ikke, at 2024 bliver et særlig godt investeringsår. Når man taler farma, så taler man også om aktier, som kan klare sig godt i noget stormværs, og noget. det kan sådan noget som Novo. Så jeg tror, at Danmark kommer til at klare sig eksellent i international sammenhæng. Uha. -huh. Så du skal også lige
0: have ind i dit felt. Uh, en januar, Michael. Uh, bliver Donald Trump præsident i 2024? Ja, uh, det gør han. Det kan du altså få 22 på spubmækkerne? Det er, ja, det er kun det, 40 procent,
1: Det er også for højt, fordi det, det for, for mig ligger han i hvert fald på en 65 procent, hvis man skal
0: sætte det ind nu. nu altså han er jo kæmpe, vi... kæmpe favorit til at blive ja. republikanernes... Øh... Ja, det,
1: det, det gør han, øh, medmindre han selv vælger at stoppe, øh, eller, eller han dør. Altså det, det, det er nærmest kun de to scenarier, for selv hvis han bliver, sted, bliver smidt i fængsel, tror jeg stadig, han bliver nomineret. Øh, selve valget er ikke 100 procent sikkert, fordi det er ikke sikkert, at han kommer til at få flere stemmer. Det tror jeg ikke nødvendigvis. Øh, han står godt i meningsmålingerne, og så er der den faktor, at der, der han, han står til at klare sig væsentligt bedre blandt sorte vælger, end han har gjort tidligere, for eksempel i sidste valg, hvor Joe Biden fik rigtig mange af de stemmer. Og så er også bare den faktor, at mange af amerikanerne er trætte af, at Joe Biden øh, ligner en mand, der går
0: med blæ. Øh, det er du ligner. Vi skal i gang med dagens første store tema, fordi øh, festen den er jo i den grad øh, startet. Øh, nytårsfesten, lad os sige det, det er jo første januar, når mm. folk kan lytte til det her. Aktierne, de har Banket op for at sige det rent ud, og renterne, de flyver ned. Tag os lige med, Andreas det Hvad er det, der sker i
2: øjeblikket? Jamen, det er meget drevet af, at den amerikanske centralbank for nogle uger siden gik ud og meldte ud, at nu skal renterne simpelthen bare ned. Det, det sagde de på et pressemøde i forbindelse med, at de uh, holdt deres sådan, månedlige rentemøde, og de lovede faktisk, at renterne kommer markant ned i 2024. Uh, så det står vi jo her uh, 1. januar og kigger direkte ind imod. lavere renter. Og, uh, er det ikke bare godt nyt, at renterne skal ned? Jo. Altså, udevært set er det er jo rigtig fint. Jeg tror, at de fleste kan genkende det der med, at renterne har været højere, end de har været vant til. Og det går bare ud over ens budget, uanset om man er virksomhed eller privatperson, hvis renterne er højere, end de plejer at være. Det er jo også meningen med det. Altså, meningen med at have høje renter, det er grundlæggende, at renterne skal fylde mere af din penge på. Sådan, at du ikke kan bruge dem på alt muligt andet, så man får dæmpet aktiviteten ud i samfundet. Og... Den amerikanske centralbank er nået til den konklusion, at nu har man gjort nok. Altså, nu, nu er man ligesom nået dertil, hvor det rammer folk hårdt nok. Så derfor kan man godt begynde at gå lidt i den anden retning. Det, man skal huske på, det er jo, at det er jo det samme som at indrømme, at tingene går dårligere. Derfor er det sådan lidt en overraskelse for mig, men dog egentlig ikke så overraskende igen, når man kigger på det historisk, hvordan aktiemarkederne reagerer på det her. Fordi det er meget typisk, at når renterne begynder at falde, så tænker alle, så puh, altså, nu kan vi drage et lidt sådan suk, og nu kommer tingene til at falde til ro på renterne, og så kan vi købe aktier igen. Men øhm, der kan komme en bred opvågning på den anden side af den her fest, fordi... Vi bliver nødt til på et eller andet tidspunkt at diskutere, hvorfor er det, renterne falder? Hvorfor er det, inflationen falder? Det er fordi, det ikke går særlig godt, og det bliver jeg nødt til at holde fast i. Og det er, vi også nødt til... Altså, vi bevæger os jo på en knivsæk her. Altså, det virker som om, der
0: skal meget lidt til, hvis renterne bliver øh, sænket lidt for hurtigt, lidt for meget, og folk skruer op for forbruget, eller tager ja. forskud på glæderne, ikke? Så, så ser vi måske også en inflation, der brager af igen, og så er alle de estimater, vi har lagt for 2024, de til at
2: køle ud eller hvad? Ja. Altså fuldstændigt det er virkelig det aller, allerstørste risikoscenarie for 2024, synes jeg. Altså en ting er, hvis vi får en recession, det kommer man altid hurtigt ud af igen, fordi så kan man sætte gang i rentenedsættelser, og man kan bede det offentlige om at brænde nogle penge af og sådan noget, og så kommer man hurtigt ud af det igen. Problemet er, hvis man kommer for hurtigt i gang med at sætte renterne ned, og man øh, på en eller anden måde tager forskud på, øh, på festen, og at priserne begynder at stige helt vildt igen. Man kan i hvert fald konstatere, når man kigger på det historisk, når vi har haft så høj en inflation, som vi har haft de sidste to år, så er det stort set aldrig lykkedes at komme af med den inflation, uden at man kommer til at tænde for den igen. Og jeg tror, det har noget at gøre med den der dynamik med, at mennesker er ufattelig hurtige til at fejre, at inflationen forsvinder. Centralbankcheferne er ufattelig hurtige til at fejre det. Det bliver sgu lidt spændende næste år. Jeg er ikke sikker på, at vi har set det sidste af den her inflation.
1: Nej, også fordi det, det her kommer jo i en situation, hvor man stort set over hele jordkloden virkelig har de, de offentlige kasser åbnet på, på vidgaber og haft i lige siden coronakrisen. Både er der i mange lande, ikke i Danmark, det kan vi komme tilbage til, blevet opbygget en, en ret betydelig statsgæld herunder i USA selvfølgelig, som den er helt stor spiller på ja. det. Og samtidig er man allerede i gang med at vælte penge ud af de offentlige kasser, så, så, så hvis man pludselig begynder at kigge ind i stigende arbejdsløshedstal, øh, faldende vækstrater osv., kan man så skrue endnu mere op for det offentlige forbrug. Det kan man selvfølgelig godt, yeah. men så begynder man også at ramme nogle gældsniveauer, der, der, der begynder at lukke lidt af noget, vi så for 15 år siden. Øh, I mange lande. Ikke i Danmark, skal vi sige. Danmark er en helt, helt ydercase yder for det der indgår, men, men, men vi hører jo også for eksempel fra Kina, at man begynder at, 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 at kigge på, hvordan man kan skubbe gang i forbruget øh, fra, fra de offentlige kasser. Det er en speciel situation, og det bliver rigtig, rigtig spændende at følge
0: 24. Mm. Men det er nu hvor efterlader det her os som investorer? Altså, hvad de her scenarier, der er... Det virker faktisk lige nu, på alle økonomer som om, der kun er et scenarie. Og det er, at renten falder stedigt. Yes. Øh, vi ryger et procentpoint ned i løbet af 2024, og yderligere et, mass minus, ja, i 2025. Men... Der er jo mange scenarier. Og, og hvad gør man? Fordi hvis, der, hvis det hele stod skrevet i granit, så var det jo nemt at være en vester. Det er det
2: jo bestemt ikke. Så, så hvad gør vi med vores penge nu her fra begyndelsen af 2024? Altså lige nu, der er jeg fuldt skrue med på den her fest. Okay. Æh, og øhm, det betyder, at jeg tager øh, risiko i aktier, som er meget risikable. Og med det mener jeg, øh, typisk virksomheder, som er nye, er måske i gang med at undersøge et, et nyt produkt, hvis vi taler inden for virksomheder eller virksomheder, som er i gang med at udvikle noget nyt software. Altså virkelig helt spæde virksomheder, som, øh, fordi det er der jeg tror, de bedste afkast er her kortsigtet. Mm. Jeg er også relativt kortsigtet, min tankegang også øh, generelt. Jeg har sådan lidt, et, jeg er egentlig lidt ligesom markedet, sådan en bare bevæger rundt i bolen, og, et, og så prøver at følge med strømmen, fordi det, det er jo i virkeligheden det, at man, i hvert fald hvis man er kort tid, kan man tjener de bedste penge, ikke? Men jeg er ikke sikker på, at den her øh, fest, den bliver ved i løbet af året. Øh, jeg er måske af den holdning, at det kommer til at æbbe ud på et eller andet tidspunkt i løbet af første kvartal allerede. Og det er noget æh, du, man så skal være meget opmærksom på, hvornår den
0: her fest den slutter i forhold til. Der er mange, der siger, at det er jo ikke så vigtigt. Det, det der med at slå markedet og time markedet,
2: det er ja. næsten umuligt. Det handler bare om at være i markedet, men det lyder næsten på dig som om, at, at man skal hive pengene til sig på et eller andet tidspunkt. Ja, men det kommer det kommer lidt an på, hvilken appetit man har. Men ja, altså hvis man er sådan en som mig, så øh, er det jo med at hoppe på toget, mens det kører stærkt, og så prøve at springe af inden det gør alt for næss at springe af, ikke? Og altså, lige nu, så kører toget så stærkt, at jeg synes, det er super fedt at sidde ombord. Men øh, jeg vil være overrasket, hvis vi kan sidde og have sådan en stemning her og <laughs> resten af podcasten. Jeg skal nok fortælle, hvornår jeg springer af. Og så kan det selvfølgelig være, at det viser sig at være forkert timing. Så du har ret i det der med, hvis ikke man er sådan en, der har lyst til at sidde og fylde det dag ud af dagen, så er det ikke sikkert, at det er smart at prøve at time alle de der ting der. Og hvis du ikke sover så om natten, hvis det ja, går dårligt, så ja, er det præcis. en dum i dag. Hvis vi lige skal tage det der med at sove om natten, fordi det der i virkeligheden er det største, største risiko her, ikke? nu er alle blevet enige om, at renterne skal ned. Det betyder også, at... Priserne på obligationer, for eksempel for boligejere, allerede har ændret sig markant. Så kursen på obligationer er sted, renterne er faldet. Og det betyder jo, at der faktisk er taget forskud på, at centralbankerne sætter renten ned. Det sker allerede på det tidspunkt, at tingene begynder at blive meldt ud, også inden renten reelt bliver sat ned. Pointen her er, at hvis inflationen kommer tilbage... Så kan det godt være, at vi skal til at diskutere de ting, vi diskuterede i 2021 og 2022, noget med, at boligrenterne begynder at brave op igen. Så jeg, jeg har det sådan, at man skal udnytte det vindue, der opstår nu her, mm. til at sikre sig noget lang finansiering. så for at låse en 30-årig renteind og sådan noget. Det vil jeg i hvert fald gøre.
0: Så tænker jeg, at vi skal til øh, ugens øh, konkurs, og det er jo konkurs i sådan lidt øh, overført betydning. Jeg tænker, lige for sådan at introducere, hvad vi mener med en konkurs, det er, et, det er jo et møgfald, det er jo en losing. så kunne jeg godt lige tænke mig at, at spille et, et klip, jeg stødte stødt på her for et par uger siden. Det var faktisk dig, der sendte det. Det skal være altså, retstener. Ret du var øh, ved at falde på rørn over det her. Øh, det er jo fra Denis, det er med set, Dennis og et ende. Kulsen øh, på Instagram. Han støder på en øh, bilist i en anden vejbane, som er mildt sagt øh, utilfreds. Lad os lige prøve at høre det.
2: Hvad er du gang i? Hvad er du gang i? Du er stjernepsykopat, er du? Kan du ikke se, at der kommer en sammenflætning? Må Nej. du tage din kørebogl henne? Hva? Ja, hvad med at se at grine din slåndvalg? Det er et virkeligt godt retorik. Oh, ordet dit stil nu. Altså, kludet her er jo ordet Jeg tror, de fleste, der arbejder i banker, synes, jeg er en Og det, det kan man så mene om, hvad man vil, men det, det, det er i hvert fald nu ord, jeg er blevet kaldet på <laughs> Point, Pointen her er, at der er simpelthen så mange snotvalpe, der er gået i gang med at lave finansielle analyser på Instagram, TikTok og jeg ved ikke hvad. Og det er især et fænomen, der er opstået vil I fra 2020 og frem efter, hvor at der opstod den her logik om, at vi kunne alle sammen bare sidde hjemme, og der var ikke nogen, der behøvede at arbejde, og man kunne bare sidde og daytrade, og så skulle alt nok blive godt. Og det er der virkelig nogle snotvalpe, der har kapitaliseret på. Alle mulige kurser og øh, investeringsstrategier, som har nul gang på jord. Ugens konkurs skal gå til hele det der segment af TikTok, Instagram, finansielle eksperter, som øh, hverken har baggrunden til at udtale sig om det, eller i øvrigt har noget øh, bevisligt track record, der gør, at de kan påstå alt, hvad de påstår. Øh, det er i sandhed nogens valg, Det, der undrer mig i forhold til det der, det er, at det virker... Altså, der vil jo ikke være så mange, hvis ikke der var et
0: marked for det. Der må være, ja, det, der tror, må være folk, der hopper der. i. Der har mange penge i det der. Synes, men det lugter
2: bare af nogen, der trækker noget ud af røven. Ja, men det er der formentlig også mange af dem, der gør. I hvert fald igennem de sidste tre år, der er der opstået den der idé om, at man ikke behøver at lave noget. Altså, at der er gratis penge at hente derude. Den er ved at gå lidt fløjten, efter at renterne kommer op og alt det der. Men der er virkelig mange, der har kapitaliseret på det der moment, som opstod. Og i er det en ting, som jeg har kunnet genkende på tværs af det finansielle landskab, at folk fuldstændig tabt sutten, da der ikke var nogen øh, inde på de gratis penge der er under pandemien. Altså, jeg blev også selv en dårlig investor af det. Det var der mange, der gjorde.
1: En god indikator på det enten er enten, det er nogen, der, 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 der begynder at sidde nede for Dubai og fortæller, hvad du skal handle, <laughs> Eller også er det, at folk, der, der i 2021-2020 en kæmpe stor penge på Tesla-aktier, pludselig begynder at sælge kurser øh, ja, ja, ja. omkring, hvordan du laver de afkast. Og så ser du gerne et eller andet, andet udsnit over den her 6 måneders periode, at det virkelig gået godt for dem. Men men, men du ser jo ikke hele perioden efterfølgende. Altså, det, det, det er lidt karakteret, men jeg synes ofte, det, det er det, der man ser. Og generelt kan man være meget varsom med de der kurser, der, der lover at Du bare, du får bare lige en sms med, hvad du skal ind og, handle, og så går du det, og så tjener du ja. 600 procent af
0: måneden. Så nemt er det sgu ikke. Og dermed også øh, fortalt, hvis lytterne ikke har fanget at der er jo ikke tale om en reel konkurs, og vi taler lidt om sådan moralske øh, konkurser, ja, det det. Øh, personlige forlitterklæringer. Ja. Øh, hvor skal vi hen øh, hos dig, Michael? Hvem skal jeg have et møgfag?
1: Det skal en... Øh, øh, en rigtig moralsk konkurs, nemlig Dmitry Medvedev, forhåndværende <laughs> præsident og premierminister i Rusland, som nu har en eller anden sådan lidt udefinerbar rolle øh, omkring den russiske regering. Øh, der er mange, der mener, han er lidt på tålt ophold og, og, og øh, bare sidder og safter vodka hver, hver eneste dag, mens han bliver holdt i form for huserest. I hvert fald øh, sidste år var han meget, meget stor på, på, på X lige pludselig. Og for meget præcis et år siden, lige en nyt år, ved indgang til 2023, der kom han med 10 forudsigelser for hvad der kommer. Og nu nu jeg lige at løbe en lynhurtigt igennem. Den første er, og han er jo altså fra Rusland, som er meget stor olieproducent, og han siger, olieprisen vil stige til 150 dollars per tønne. Den har vel maksimalt været op i nærheden, den har været nogen af 80-90. Er over 90, 90? 90, ja. Men i hvert fald ikke 150. Det var den ene forudsigelse, den gik ikke. Den anden forudsigelse, Storbritannien genindtræder i EU. Det er heller ikke rigtigt sket. Efter øh, at Storbritannien går gået med i EU igen, så vil EU kollapse. EU'en øh, vil kollapse. Det er heller ikke rigtigt sket, må vi sige. Polen og Ungarn vil gennemføre en militær besættelse af det vestlige Ukraine. Det, det, det er heller ikke rigtigt sket. Så det er jo 0 ud af 4. Øh, nummer 5. Tyskland vil genetablere det fjerde rige. Øh, til, stor til, til stor skuffelse for Johnny Hansen og, og, og de andre folk. Man kan høre ekstra bladet af en AC podcast og altså den slags... Det, det, er så, det, 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 det var heller
2: ikke i 2023, det skete. Det, det, det er den, jeg er mest skuffet over. Ikke øh, blev det, det er altså, der jeg altså været. Ja, så, så er der øh, altså noget øh, at lave podcast øh, om. Ellers ja, er det ikke Eller at
1: som har været godt for folk i min branche, at der var udbudt krig mellem Frankrig og Tyskland. Det er der heller ikke rigtigt, må vi vinde om. Øh, Nordjylland vil øh, løsrive sig fra Storbritannien. Det har de heller ikke rigtig gjort. Der er udbrudt borgerkrig i USA. Øh, det kan man til nød måske godt sige, der har været. der har været gang i den på, på mange fronter, derovre, men det er stadig borgerkrig, er lidt meget øh, sagt. Øh, Elon Musk vinder præsidentvalget. Det kan han jo nå endnu, skal vi sige. Så det, den, det, er, den, den det, lille det, åbning det, på Elon Musk det, godt det, kan man men den er jo ikke afgjort endnu, så den, 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 den ligger der stadig ikke, øh, men, men han skal altså vinde den efter, at borgerkrigen er afsluttet. Det er det, der ligger i forudsigelsen, så, så det, det er lige nogle ting, der skal nå ske her ja. alle, alle de største aktiemarkeder flytter fra USA og Europa til Asien. Ej. Det er det sådan en rigtig skete, vel? Øh, og hele Bretton Woods-systemet øh, altså hele 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 he det det de vestlige penge-system sammen og euroen og dollaren øh, øh, stopper global cirkulation det er ikke sådan en rigtig skidt de var stadig de
2: var stadig meget glade for dollar da jeg var i Thailand her i december måned men, øh, jeg tror at den vigtigste konklusion på baggrund af de der ti fossiler fra mit det er at man skal huske at lave sine fossiler inden man drikker ja,
0: det er et stort spørgsmål af er, er han er han hammerne ugentilgængent eller har han bare fået ud af hvad algoritmerne er på X, i forhold til at skulle gå viralt ja, og der rammer du lige præcis lige præcis det, det her det er jo rent
1: trolling han ved godt at det ikke at være sligt med det og her der kan han ramme øh, nogle forsydelser så folk synes var en grineren, og, og hvis han kunne have ramt rigtigt på bare en eller to af dem så det jo været helt fantastisk men altså det her med at tegne sådan nogle skræmmende billeder op af det er en del af den russiske strategi så det er jo selvfølgelig ikke tilfældigt han ved jo godt der er ikke nogen af de her ting der sker men altså det, det viser lidt mindseten i den russiske regering ved at så om at sige at det her det er nogle ting de forestiller sig kan ske og de har forestillet sig vil ske når de angriber Ukraine mm. så, så 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 der ligger også i det en eller anden skuffelse tror jeg men også gavlelse i det russiske system over at 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 visten få faktisk stadig står nogenlunde, trods halvandet øh, års krigsførelse i Ukraine.
0: Mikkel, vi fortsætter lidt øh, uden for landets mm. grænser og i din boliggade, fordi ja. jeg tænker, vi lige skal prøve at tænde lidt større på, eller se, hvad der egentlig hvad det egentlig er, der foregår. Der foregår nogle ret voldsomme ting, som har ret stor indflydelse, både på, øh, ja, på, på, på menneskeliv, men også på, på vores finanser, ikke? Altså, jeg, jeg har du når jeg kigger
1: på, på geopolitiske begivenheder så kigger jeg på hvordan får det betydning for, for finansielle markeder øh, og, og, og så kigger jeg på hvornår slutter det og hvordan slutter det. Øh, det kan godt være en et kynisk tilgang, så vi kommer ikke til at sidde her og tale om hvorvidt det ene eller andet er ulovligt eller øh, taber menneskeliv og sådan noget. Det, 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 det er en lidt mere kynisk vinkel jeg til. Hvis vi skal tage fat i det, det, det der foregår i Israel og Gaza, så skrev jeg starten den konflikt, at der, der var to ting at kigge på. I forhold til de finansielle markeder der handlede det meget om øh, hvad der skete på i havne omkring Gaza, og Israel og det kan virkelig kontraintuitivt, fordi det her er jo en landkrig, der, der, der er ikke rigtig krigshandlinger, men det kom dog så. Mm. Øh, Hutsier nede i Yemen begyndte at skyde skibe ned, og øh, indtil videre har, er, er det ikke i et omfang, og har det ikke forstyrret øh, verdenshandlen i et omfang, der, der kan aflæses på de finansielle markeder, men perspektiverne for det er bare ret store. Ja. Øh, så derfor er det fortsat noget, man skal holde øje med. Mm. Øh, indtil videre det er det relativt få skibe, der er begyndt at sejle syd om Afrika i stedet for op igennem Suezkanalen, men hvis det begynder at ske i større omfang, øh, øh, så, 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 så kan det godt være noget, vi kan se, vi vi kan huske for nogle år siden, da det er, at skib på, på tværs nede i, i Suezkanalen, mm. og, 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 og vi havde forsyningsproblemer og sådan Der skal ikke så venvidt meget til, og, og, og Yemen ligger bare rigtig, rigtig godt til at ramme rigtig mange af de skibe,
2: blandt ibl.a. det mere skib, der er ramt. Jeg, jeg, jeg vil bare lige ind med, at jeg har faktisk sidder og kigget på nogle satellitbilleder i dag. Det er faktisk lidt svært at opgøre det der med, hvor er skib hen i verden, men man skal bruge ja. satellitter. Øhm, og der er altså pænt trafik ned om Sydafrika. Mm. Mm. Øh, også mere trafik, end der plejer at være. Så noget er der sket. Øh, vi ved blandt andet Mærsk. To første beslutning om slet ikke at sejle igennem øh, området omkring Yemen, for derefter at genoptage det delvist. Det, det man skal huske om den her konflikt, sådan lidt kort fortalt, altså, det
1: er lidt det, man i politik kalder Tom og Jae-fænomenet. Altså, Houthi'erne på den ene side øh, har jo egentlig ikke noget gavn af at ligger og skyde kinesiske eller danske frakskib eller amerikanske frakskib ned. Altså, det, det får de jo ikke noget ud af. De er jo ikke pirater. Øh, men de gør det, fordi at det er deres måde at bekæmpe Israel på. Fordi det eneste, øh, Yemen er et land. Det eneste befolkning i Yemen kan blive enige om, det er, at øh, israelerne er nogle hunde. Ja. Øh, så, så den, den gruppe, nede i Yemen, som jo ligger ret langt væk fra Israel, der gør noget ved Israel, har en kæmpe fordel internt i rekruttering og, og stærkt internt. Så det her, det er ren indighedspolitik for hudtierne. Når, 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 når deres handlinger lige fra medfører USA, sender krigsskibler ned, det giver jo en eller anden status. Altså, det er for, for, for amerikanerne omvendt, at det her er super, fordi amerikanerne, for det første, slås de med, med, med en ret overkommelig gruppe. Det er ikke noget, der kommer til at koste ret mange amerikanske menneskeliv, det her. Og amerikanerne får lov at bruge deres allerstørste militære muskel, som er floden. Og de får lov at bruge den på en måde, så alle ligesom kan se helt tydeligt, at hvis der bliver fucket med verdenshandlen, så ringer du til USA. Du ja. ringer ikke til Kina. Og det er kinesernes store problem i det her. At det her, det demonstrerer, at det stadig er amerikanerne, der garanterer verdenshandlen og, 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 og ja, hele den internationale handel. Og det, det, det har potentielt rigtig stor symbolsk
0: effekt rundt omkring, og det er noget, amerikan Men lad os lige tale om de her konsekvenser med forsyningskæderne. Ja. Altså hvad kommer det også til at betyde for 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 virksomheder herhjemme i Europa? Altså nu læste jeg jo for nylig at øh, SAS for eksempel de har fået øh, langt flere øh, ordrer med luftfragt fordi at det tager så lang tid at komme ned om Afrika, ikke? Det vil nok ikke gøre at jeg har lyst til at investere i SAS, øh, aktien <laughs> måske. Men, øh, men, <laughs> øh, men øh, <laughs> altså, hvad
1: tænker I? Potentialet er jo højere fragtrater, så, så det, for det første kan det jo afspejle sig i højere forbrugerpriser. Æ, især på alt det, alt, alt det skidt vi ligger sig alene for Kina, for det, det er jo især handlen fra Kina til Europa den anden vej. Der bliver ramt af det her. Æ, yderste konsekvens kan det jo simpelthen betyde mangel på varer, hvis varer ikke kan komme igennem eller bliver blokeret dernede. Der er det jo det gode at der er forskellige øh, øh, ruter, man kan tage på verdenshavene. Øh, så, så varerne skal du nok komme igennem, men, men, men det kan sagtens betyde ydede fraktrater, og det med øget priser for forbrugerne i sidste ende.
2: Jeg vil sige, at man kan allerede delvist aflæse det. Der er højere fraktrater. Ikke sådan katastrofalt højere, men højere. Mm. Øhm, og der er tegn på, at verdenshandlen bliver forstyrret af det her. Igen ikke katastrofalt tegn, men det går den forkerte vej. Det, er gerne vil have dit på, Mikkel, i den her sammenhæng, det er jo, altså vi taler om et område, der er rigtig, rigtig olietung her, ikke? Og det kan godt være, at den der, det der sving rundt om Yemen, hvor man har Djibouti på den anden side over på Afrikas kyst, ikke uderbart er der, hvor der er mest olie, men hvis man kigger en lille smule til højre på landkortet over mod Hormuzstrædet, som det vil hedder på dansk, så bliver der sejlet ufattelige mængder olie ud der. Og hutierne og iranerne er vel nogenlunde enige om linjen her med at fuck verdenshandlen op, virker det til. Ikke? Hvis man først begynder at skyde på oliefragten derfra, så kunne jeg godt frygte konsekvenser. For så er det er ja. sådan en 1970, at nej, vi er ude i lige pludselig. Fuldstændig,
1: fordi, ja. altså, hver eneste gang hutierne sender en drone eller en missil ud på et eller andet skib, så, 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 så er det, så er det en, en drone eller en missil, der kommer fra Iran. Ja. Næsten en til en. Så det er jo egentlig bare et spørgsmål om, iranerne på et tidspunkt kunne tage en beslutning om, at i stedet for at sætte hutierne til at skyde de her missiler af, jamen, så gør vi det bare selv. Ja. For Det vil have endnu større effekt på verdenshandlen. Det vil så også betyde, at og konsekvenserne ramme dem selv, og så vil spotlight komme på dem selv. Det er jo det, der er det rare ved at kunne bruge nogle gængster i Yemen til det. Så det kan sagtens også blive konsekvens, selv, hvis der kommer en våbenvilde ned fordi den våben vi kommer komme som de ud lige nu, ikke til at involvere Iran. Det er ikke Iran man prøver at få med til forhandlingsbordet, fordi amerikanerne ikke rigtig gider have dem med. Iranerne står, står, står i en svær position og har, øh, har en eller anden form for interesse i at spille sådan en øh, spil for derbe -rolle. Også Og fordi de ikke handler så meget sammen med Europa, Det handler mere østpå.
0: Spil for dærbare. er udtryk. Det har hørt om. hvad
1: siger du? Det er en udtryk måske. Nej, det handler bare om en der ødelægger modstanderen spil, kan man sige. Øh, øh, altså sådan så, så, så en destroyerrolle eller hvad man skal sige. Det, det er måske sådan en gammel fodboldudtryk, det ved jeg <laughs> ikke. Det er føles. No, anyway, øh, iranerne sælger jo primært øh, var øst på til Kina, mm. øh, så, 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 så får iranerne går det ikke så meget af handel til Europa er, er afbrudt, men de har jo heller ikke lyst til at få den amerikanske flod i nakken.
0: Jeg skal lige høre dig, digsten. For det ene ting er, hvis vi lige skal gøre det lidt nært igen. Uh -huh. altså En ting, er, at vi har hjemme risikeret at opleve højere forbrugerpriser. Men sådan, som jeg generelt oplever det, når de her ting sker, det er, at der er næsten altid nogen, der loker på det. Så hvilke virksomheder øger deres marken, når sådan noget her
2: sker? Jeg tror faktisk ikke, det er så dårligt et bedt at tage nogle virksomheder, som er inden for shipping på. Og det kan godt lyde en lille smule kontraintuitivt, når der regner raketter ned over dem. Mm. Men det betyder altså også, at de kan tage højere priser. Æ, ultimativt kunne man godt forestille sig, at der er nogle shippingvirksomheder, som får et rigtig fint forår ud af det her, hvis det fortsætter. Det må helst ikke gå for galt, fordi så begynder det også at blive et problem for shippingvirksomhederne. Men sådan en limbo, hvor der bliver skudt lidt raketter, og det bliver primært skudt ned af amerikanerne og sådan noget, det, det, det kunne godt være et sweet spot, hvor man lige kunne tage lidt mere for tingene. Helt afgjort, helt afgørende.
1: Mm. Så, så er der to andre sektorer. Det vil jeg også godt lige tjekke på, Andreas. Der er selvfølgelig det, det faktum, at vi især i USA og Kanada begynder at se øget olieproduktion. Ja. Så, 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 så de sektorer, der med til at opbygge den olieproduktion, altså gasproduktionen også, i, og, og også hele infrastrukturen omkring det, om at tage imod flydende naturgas, for eksempel. Altså, alle de industrier, der beskæftiger sig med at gøre Europa og USA mindre afhængige af mellemmyslige og gas, der kan ikke se andet end det her, endnu et boost i den retning. så de sætter spotlight på den sårbarhed, vi har for, at alle vores olie og gas skal sejles igennem dernede. Det er en ene ting. Den ting er selvfølgelig krigsskibsværfter, altså det, 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 mm. det er den hårde, det, det, det må man gøre op med sig selv om man vil investere i den slags, men der er ingen tvivl om at øh, især hvis amerikanerne ender med at smide nogle Tomahawk-missiler i hoved på, på jemenitterne. det kan aflæses direkte i Lockheed Martin og hvem hvad ellers laver de her, så det, det, det skal være op til folk selv om man vil i den slags, men altså det er i hvert fald også været twinten de sidste par år siden invasionen af Ukraine, ja. at øh, øh, våbenindustrien har det relativt godt. Jeg,
2: jeg, jeg ejer jo selv den, der hedder RegnMetal ja. og, ja. og det, det jeg ja, ja. udelukkende ja. på grund af navnet simpelthen. Ja. <laughs> Fantastisk, ja, det har det. Har været rigtig fine siden, når det gik i, i gang med at skyde lidt på hinanden der. Ja. Øhm, Betragt det som sådan en katastrofeforsikring i din portefølje, øhm, Fordi det er jo ikke sådan en, man sidder jo ikke rigtigt og jubler, når den stiger, vel? Nej. Øh, fordi nej, det gør den sådan en god ja. ja. Altså, øh, ja. Dog,
0: vi skal til at afrunde, øh, og jeg tænker, øh, det jeg egentlig godt kunne tænke mig, at det her, øh, den her podcast, den skulle slutte af med, det er, at vi tager fat i nogle af de spørgsmål, som lytterne, de sidder og brænder inde med. Gerne helt konkrete aktie- og investeringsspørgsmål nøde program 1 det er den 1. januar når det her program det er ude i eteren. så jeg tænker jeg vil lægge for ja, øhm, det. og mit spørgsmål til jer skal være efter et rædselsår for Tesla i 2022. Så har den siden jo stødt over 140% i 2023. Så spørgsmålet er, altså er der stadigvæk der er jo stadigvæk langt til den tidligere top, som lå over på 400 dollar, men bliver 2024 et godt år for Tesla-aktien. Og, og her taler vi jo også i en tid, hvor det virker, som om Elon Musk er i slagsmål med alt og alt og bliver mere og mere raplende vanvittig.
2: Jeg, jeg vil godt øh, starte med at sige, at jeg kan ikke fordrage Tesla, men jeg ejer den. <laughs> øhm, og, og, og ikke bilen, eller kan... Aktien, Aktion, ja, <laughs> ja. ja. Ikke bilen, Ej, Gud forbyde det. Og det gør jeg primært af to årsager. Øhm, Både på grund af noget anekdotisk bevisførelse, og på grund af noget regnskabsmæssigt. Øh, Den anekdotiske bevisførelse først. Mikkel, nu har vi begge to købt noget øh, relativt ny elbilsteknik. Øhm, og det, man kan konkludere, det er, at der er ingen andre bilfabrikanter, der kan finde ud af at lave software. Det kan Tesla, og det tror jeg bliver en, en ufattelig vigtig øh, ting for Tesla fremadrettet indtjeningsmæssigt. Jeg kan slet ikke forestille mig et scenarie, hvor at andre bilfabrikanter ikke ender med på en eller anden måde at indsource Teslas infrastruktur. Det ender de bare med. Punktum. Jeg, mm. jeg, jeg kan slet ikke se andet for mig. Så skal der komme nogle fra Kina over og om, som jeg ikke øh, kan se tegningerne til lige nu. Så det, det er den anekdotiske del af det her. På den mere finansielle del, så øh, er det en rigtig, rigtig stærk aktie i et scenarie, hvor priser falder. Fordi det Tesla kan, det er, at de kan æde sig en lille smule ind i deres egen markeder, mod at tage markedsandelen, hvilket vi har set kontinuerligt igennem de sidste kvartaler. Øhm, og det, det er en ret stærk position at stå i, i, i en periode, hvor at måske ikke er så stærk. Øh, og derfor tror jeg, at Tesla kommer til at gå et godt år i møde. Alene af den årsag, at de kan tage markedsandelen, fordi når man kæmper om... Markedsandel, som man typisk gør i over, hvor det ikke går så godt økonomisk, så står Tesla godt.
1: Vi tænker på det her. Når du taler om software-virksomheder, når du taler om virksomheder, der på sig skal levere selvkørende biler, det er vi ikke er så meget tvivl om, og, og elbiler, så handler det hele om data. Og det er det, der har været, der har været Teslas helt store fordel. Øh, der er også en masse andre ting omkring virksomheder, som har altså været inde på os. Men, men deres helt fordel lige nu er, at, at, at de, de får så meget data ind, og hvis de begynder at blive indsourcet i andre biler, som vi allerede begynder at se, så begynder de bare at give endnu, endnu mere data ind. Og det gør, at de vil stå suverænt, øh, i en helt suveræn position til at lancere at selv kørende bilen, når det begynder at blive et stort marked. Og de er jo også begyndt at sænke deres priser så meget for at komme bredere og bredere, bredere ud på markedet. Igen for mig at se i et forsøg på at samle mere og mere, mere data. Mm. En ting er, at de tjener penge på hver bil de sælger, men de får også en masse data. Det eneste joker, jeg kan se, det, det er, om de kan følge med kineserne, når kineserne for 11 år, øh, som de allerede er godt i gang med at, ja. at, at sætte turbo på deres elbiler. De ja. ja, også fordi kineserne sidder på alle råvarerne, og kineserne tror jeg har en bedre vej ind til at sælge elbilen til den milliard kineser der skal ud af en elbil, den milliard indere og den milliard afrikanere, der skal ud af elbiler hvor der virkelig også ligger nogle datamængder, hvor folk skal ligge og køre rundt på deres veje.
2: Men jeg, jeg skal lige ind med noget her, fordi øh, vi kan jo godt lige regler i det her program, Anders. Det kommer vi i hvert fald også til at introducere mm. for lytterne. Ja. Og øh, Tesla klarer jo ikke kottet på Mike von Nej reglen Ej. 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 <laughs> Tesla Ej. er lige præcis 20 år gammel, og Mike von reglen er for de uindvidede <laughs> reglen om, at man aldrig skal investere i noget, der er ældre end 15 år. Ej, det er lige præcis <laughs> den, den holder
0: regnmetallet altså heller ikke til. Nej, det er, <laughs> det er det en
2: af dine bedre regler. Ja, det ja, det. er Og Ved du hvad, jeg laver faktisk en meget simpel studie af alle aktier på øh, verdensbørserne og kigger på dem, der er under 15 år gamle og dem, der er over 15 år gamle, så, har, så skal man altså gå øh, efter dem men, på under 15. Men er hele Magnificent <laughs> er det ikke, de ikke alle samme jo, men der er stadig, de er stadigvæk ikke performet lige så godt som dem under 15 år. Nu, nu, nu tror jeg, at vi bliver lige store nok i lokalet. Det
0: passer også meget godt med, at vi skal sige tak for i dag. Og vi skal sige tak til lytterne, og vi skal jo komme med en venlig opfordring om, at I lytter med igen på torsdag. Vi udkommer jo to gange om ugen fast, hver mandag, hver torsdag. Og så skal vi jo beder om, at I sender nogle spørgsmål til os på af ebdk så vil vi så vidt muligt prøve at besvare dem her i podcasten gerne så konkret som muligt og vi tager også meget gerne imod ris og ros specielt hvis I har noget dårligt at sige om steno nu. <laughs> <Ikke> sådan der? <laughs> ja, især vi træder ved siden, altså man kan sige, nu, ja, nu, ja. Nu, nu, nu gjorde vi lidt
1: krig med med Williams så vi prøver selv at komme med nogle sig, og når, 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 når vi er gang med at hele skoven så må I skulle gerne skyde på os, det, ja. det er helt fair
2: og, øh, så skal jeg nok holde det til færre joke som 15 år inden Esker. Det er godt. Tak for ja. i dag.